0: Opinião,
1: recomendações, curiosidades e muito mais Está no ar, mais um 30 Minutos Sua meia hora alucinógena de literatura
2: Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura e hoje, embora eu esteja de host, é, eu não expulsei os meninos aqui, botei todo mundo para trabalhar, mas na verdade, como a gente vai continuar com o projeto do Merece o Prêmio, esse ano cada um de nós vai hostear especial aqui em um determinado episódio. Como fui eu fiz aqui uma parte, né, de preparação do que a gente vai conversar pra vocês, eu simplesmente dei o um golpe mesmo, aproveitei que é carnaval, que a Jota está com cara de que foi no bloquinho, Vilto está com cara de que tomou dois dorflex só de ouvir as frases, tira o pé do chão, e Arthur está mergulhado na tese, então vocês já imaginam como tá a cabeça do palhaço, né? E aí, rapazes, tudo bem? Como vocês estão? Esse silêncio, ele é... <risos> Ninguém quer falar, mano. Esse silêncio disse muito, né? Rapazes, qual é a palavra que resta
3: nesse momento para vocês? Eu, eu só lembro de não sobrou nenhuma, né? Mas é isso, bora lá. Vamos falar de um livro bom brasileiro, premiado lá fora. Então tem que ser exaltado
2: aí. Ah, o Vildo tá mudando, porque nos bastidores ele... Olha que falso! Nossa, como é falso Depois eu explico ah, para, Que falsidade Gente, a gente vai fazer os recadinhos aqui Enquanto a gente quebra o pau, dá licença
0: Dizer para vocês os recadinhos rápidos. Além dos recadinhos básicos de apoiar a gente no Padrinho Naurelo, na de seguir a gente nas redes sociais, se quiser entrar no grupo aberto do Telegram, a próxima pauta é, merece o prêmio, é o Lore Olympus que a gente vai gravar no final de abril. Lore Olympus é um quadrinho, então vem aí um prêmio diferente. Acho que a gente não gravou nenhum quadrinho, que recebeu um prêmio ainda. E o convite para participar do próximo clube de leitura, que é o livro Pirenese da Susana Clark, que é um livro que vai falar de alguém que mora numa casa, num espaço misterioso, tem ali os salões, observando, e o contato com o outro. É um livro bastante interessante. Para
2: alguém, não sabemos quem.
0: Para de boicotar o nosso maior ativo do podcast, Cecília Garcia Marcon. Continue a brigar com o <risos> 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 Mas a discussão vem aí, a gente já tem convidados bem bacanas. Já temos diversas opiniões sobre o livro, então vem com a gente. Vai ser bem no comecinho de março a nossa live. O livro é curtinho, dá tempo ainda de você ler nesse finalzinho de mês.
2: É legal, porque vai ter bastante opinião diferente, ao contrário do Parque das Irmãs Magníficas, que foi puramente exaltação. Nesse aqui a gente vai ter opinião diferente, então, mesmo se você não ler, vai ser um ótimo episódio para participar.
3: E é sempre mais legal quando as pessoas discordam. Então é
0: isso, bora pro episódio. Música
2: que está nos ouvindo, quem ficar até o final vai ouvir uma vírgula do que o AJ fez no carnaval depois de tudo. Então, eu, se isso não fizer subir a retenção do podcast, nada mais fará. O que a J faz no carnaval? Apenas Deus poderá saber e quem ficar até o final do episódio. Mas enquanto esse momento não chega, a gente precisa conversar sobre uma coisa super legal que aconteceu no final do ano passado. É, em novembro de 2023, Para quem tá ouvindo isso não é 2024, né? em novembro de 2023, o cearense Estênio Gardel foi premiado, né? Ele ganhou o National Book Award na categoria Translated Literature. O que isso significa? É como se fosse a categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar. Ou seja, foi o melhor livro que não foi escrito diretamente em inglês, né? Ele, então, ele ganhou um super prêmio. E aí, conforme... A gente, eu já queria muito falar de a palavra que resta, que foi o livro premiado. Já tava falando pro Arthur pra gente se organizar, porque era um livro que eu tava muito interessado em ler. Quando esse prêmio veio, eu falei, ah, agora, agora ficou incontornável, assim. Até pra gente poder celebrar essa conquista aí, né? vou defender de... a
0: Cecília Trendsetter. Faz mais de um ano que ela queria gravar Eu sou o verdadeiro
2: Van Gogh desse, desse lugar aqui. O povo só vai dar valor quando eu morrer sem orelhas. Enfim, dei uma de mãe aqui, né? Quando eu morrer todo mundo vai dar valor, mas tudo bem. Normal, vida que segue. Mas a gente, a gente colocou logo para começar né? a série Merece o Prêmio esse ano, pela proximidade que esse prêmio acabou de acontecer porque a gente também se vê nesse lugar de parabenizar e de, de exaltar a conquista do Estênio Gardel é, com uma obra que é forte, que é sensível, né? que é a palavra que resta, sobre a qual a gente vai falar já já. Mas antes disso, eu quero conversar com vocês, com vocês um pouquinho sobre o que é o National Book Award. Eu procurei palavras técnicas que deixariam o Antônio Cândido feliz, mas infelizmente eu não sou o Antônio Cândido, ele não vai ficar feliz com o que eu vou falar agora. Imagina que juntou um clubinho de editores e escritores estadunidenses e criaram um prêmio para estadunidenses e editoras estadunidenses, tá bem? Esse é o National Book Award. Ele premia anualmente, então eles fazem, você fazem inscrições, você pode inscrever a sua obra lá no desde que ela tenha sido publicada nos Estados Unidos até pouco tempo, é uma obra, é uma é um prêmio que tem desde 1989. É, passou-se um período sem que pudesse haver a categoria de Translated Literature, não é uma coisa que tem desde o começo, foi uma categoria que surgiu, e aí o que, que acontece? Você tinha, você, eles fazem a, a, a seleção dos melhores, né? um, um painel de jurados e tal, né? então você tem os, os melhores, aí eles selecionam 10 semifinalistas, 5 finalistas, todos os... É, finalistas ganham um prêmiozinho de mil dólares e os vencedores de cada categoria ganham um prêmio de 10, 10 mil dólares e uma estátua de bronze, é, que foi um dos prêmios aí que o Stênio ganhou. Tomara que ele ouça a gente, conte pra gente se ele vai fazer um churrasco e convidaram 30 minutos para esse churrasco com um o prêmio. Fica aqui esse, esse questionamento importantíssimo. Por que, que então eu acho que é tão importante a gente falar né, essa história toda do prêmio? porque a bolha que o Stênio furou, então ela é muito maior do que a gente imaginava, porque ele foi um autor brasileiro que só que, que furou essa bolha de um prêmio criado por Ah, tá, eu vi aqui o dado errado, viu, tu tá me corrigindo. Vou vou recorrigir. 89 é uma outra data que eu perdi aqui nas minhas anotações. É
3: 50 mesmo, tá? Eu tô é 50, não. Aberto. Desde 1989
2: foi quando surgiu a fundação. Era isso que eu lembrava. Eu gravei esse dado porque é o ano que eu nasci, ficou na minha cabeça. Então, uma coisa não é sempre que isso acontece. Gente, quando que ia acontecer do Rio me corrigir e ele estar certo ou errada... Baby do Brasil estava correta, o Acopalipsis. A gente tá pode de gravar agora. 2024,
3: a gente, estou dizendo isso. O
2: Acopalipsis é isso. Então, o prêmio existe desde 1950, desde 1989, quando tem a fundação National Book Award por trás da premiação. Perdão aí pelo vacilo. Mas de qualquer forma, como eu estava colocando para vocês, o Stênio for uma bolha que é de um prêmio feito para as editoras e para os escritores estadunidenses se aplaudirem entre si. Claro, isso não significa que as pessoas que ganham ali não têm relevância, mas é mais ou menos como se fosse um Super Bowl. Os americanos têm a tendência de achar que é o grande evento mundial, mas é só se o Globo for só eles ali, entendeu? É, então é ainda mais importante a vitória que o Stênio teve dentro desse cenário tão... Está, tipicamente estadunidense, que é essa premiação, né? O
3: Stênio ganhou nessa categoria de tradução, mas tem um ponto que é muito legal e muito interessante, que é a tradutora né, que levou, né, que verteu o livro do português para o inglês, que é uma brasileira também, uma escritora. Sim, então foi uma dobradinha, cara, né, nesse até prêmio, porque, que foi a né, Bruna Dantas Lobato. Perfeito,
2: parabéns para ela também. E, e
3: quando eles fazem a citação, né, o juiz faz a citação, ele dá ênfase à questão da tradutora também. Então, né, só para não deixar passar né, a importância da Bruna Dantas Lobato, que eu acho que a gente tem que citar aqui nesse cast. Com toda certeza. Vou até
2: aproveitar, então, e comentar que eu e o Arthur estávamos, aqui tem, né, a gente, quando conversando, tentando entender qual que era a natureza disso, porque a gente leu. A gente tava falando gente tem disso, acessibilidade é. A pauta, todo mundo leu o livro em português. E a gente ficou se questionando se, em alguma medida, a gente não tava dando uma miguezinha aqui, né? Porque será que nós não lemos o que, de fato, foi premiado? E aí, eu cheguei e falei assim, bom, mas tem uma questão, né? Se eles, se, se a gente dependesse de fato dessa categoria ser entendida ali dentro do painel eles precisariam conhecer outros idiomas que não o inglês e sabemos que não é uma característica cultural dos estadunidenses assim pelo que eu entendi das críticas que eu li é mais próximo do que é, do que é a categoria de melhor filme estrangeiro é assim ó, é um livro é o melhor livro do ano que não foi escrito em inglês que foi traduzido para o inglês, não foi escrito em inglês. E isso acaba valorizando o trabalho dos tradutores também. De verdade, um livro com uma palavra que resta só um brasileiro podia ter traduzido mesmo, não tem como. É, é tipo o nível de oralidade que ele incorpora e tudo. Então, é um trabalho de tradução que realmente salvas e salvas de palmas para a Bruna, porque é, fiquei até curiosa para ler depois que que ela, como que ela resolveu algumas coisas ali. Fiquei, de fato, é, interessada em saber. Voltando então para minha pergunta, vocês conheciam esse prêmio antes? Ou conheci, tinham ouvido falar da Palavra Que Resta?
0: Eu vou, eu vou começar porque eu acho que minha resposta vai ser mais curta. É, eu já conheci a Palavra Que Resta de algumas conversas e, e acho que nos últimos anos eu, o livro deu uma crescida também, né? Antes do prêmio, eu vi pelo menos por aí nos grupos, nas postagens do Instagram, um movimento maior de pessoas lendo e comentando o livro. Ele já estava na minha lista há um tempo, Inclusive, agradeci aqui a, a companhia, porque eu peguei o livro A Cópia Digital, conta da nossa parceria do ano passado, então eu já tinha ele aqui comigo, mas ainda, ainda não tinha lido, né? Então, acabei lendo para essa pauta. E em relação à própria premiação, assumo que dos prêmios internacionais eu não, não é um dos que eu tenho muito contato e olhando os vencedores para poder estudar a pauta aqui. Também, aparentemente, não li muitos livros que ganharam o, International, é, o National Book Award, né? Acho que dos internacionais eu tenho mais contato com o Ben Booker do que efetivamente com o National Book Award. Eu
1: só conheci de nome esse assim, prêmio. Eu tinha ouvido falar uma palavra que resta quando, quando lançou, porque ele fez um barulho e de certa forma ele dividiu bastante né, as críticas e tal. né? Foi um surto coletivo do pessoal do YouTube também, os YouTubers, né? se gostaram, se não gostaram do livro e tal. O, o, o Stênio ele criou essa história durante a oficina da Socorro Ancioli. Que é uma gigante que
2: aconteceu, uhum. né? E
1: que fez também, por conta própria oficina, com Gabriel Garcia Marques. Né? Então, já se vê um número de autores bem interessantes que saem das oficinas da Socorro. E o Estênio acaba fazendo bastante barulho também, indo nessa linha, né? Foi bastante elogiado também uhum. uh, pela própria Socorro e tal. E... Enfim, era é um livro que eu tinha deixado, assim, para Pô, isso que será ser em algum momento, né? Uh, mais por isso do que sobre o prêmio mesmo. E
2: você, viu acabou já ouvindo, né, qual que é, como que a sua corraciola tem relação com a palavra que resta, mas e sobre a palavra, sobre o livro e sobre o prêmio, o que, que você já tinha ouvido antes?
3: Eu, eu assim, nunca tinha parado para pesquisar sobre o prêmio, já tinha ouvido ele ser citado, né, mas é, eu acho que não é um prêmio tão conhecido aqui no Brasil. Né, pelo público em geral, vamos dizer assim. Quem é do mercado literário conhece, né, ou pelo menos já ouviu falar, mas acho que do público em geral não é tão conhecido. E aí me chamou a atenção quando eu fui ver quem que já tinha ganhado o prêmio, né? Aí, pô, tem grandes nomes, né, Philip Roth, Thomas Pynchon, Cormac McCarthy, todos os grandes romancistas ali dos últimos anos. É,
2: todos os grandes americanos ganharam.
3: Né? É, ganharam em algum momento. Aí o que, que eu achei curioso, né, também na composição do prêmio, porque hoje são meio que cinco categorias, né, e, mas em algum momento ali, é, em outros momentos ele teve mais categorias, mas teve um ano, 1980, que foi um ano muito louco. Porque tinha ficção científica, western, mistério, paperback, primeiro romance... Eu não sei quem que foi a comissão daquele ano, mas foi o ano muito louco da história do, desse prêmio, né? Mas enfim... E aí, sobre a questão do, do... Assim, de um livro brasileiro ter ganhado esse prêmio, né? Que eu acho que é o, o meu ponto principal aqui, né? Eu tento, num momento como esse, fazer a síndrome de vira-lata reversa, assim, sabe? Porque eu, eu acho que, cara, quando um brasileiro consegue furar essa bolha... Dessa periferia linguística que a gente está com o português aqui... Por que, que porque periferia linguística, né? Tipo, cara, assim... É, é muito difícil um livro sair do nosso mercado brasileiro e entrar em outro mercado e, principalmente, o mercado americano, sabe? Às vezes, é, eu até vejo livros brasileiros sendo vendidos, às vezes, para alguns mercados europeus, para a França, por exemplo, que até consome alguma literatura daqui, mas é muito difícil ir para o mercado americano. E aí, esse livro chegar lá, esse livro ser lido, ser bem traduzido, ganhar um prêmio tão importante, sabe? Eu acho muito, muito grandioso. E, além disso, duas coisas que eu tinha notado aqui. É um livro que já está previsto uma possível adaptação, né? já está sendo adaptado, e é um livro que também foi indicado né, para o prêmio... Prêmio Literário Internacional de Dublin, né? Junto com o Itamar Vieira Júnior, junto com Mia Couto, que eram os outros autores de língua portuguesa. Então, já dá uma ideia do status que esse livro alcançou. Agora, tendo falado dos prêmios, não, eu nunca tinha ouvido falar desse livro antes de vocês falarem, assim. Então, pra ver também, né? Que mesmo alguém que tá no mercado pode passar ileso por, por algo grande que tá rolando aí.
2: Tudo bem que é eu,
3: né? Que sou um pouquinho disperso na atenção, mas é isso aí. Esse
2: aqui, ele foi finalista do Jabuti também, né? Acho que, guardadas as proporções, o National Book Award é um tipo de jabuti que existe lá, entendeu? É, nos Estados Unidos. A gente pode pensar que aqui, né, os grandes escritores ganharam já o jabuti. Enfim, o jabuti onde passa... Passa nos últimos anos por uma fase de crise, mas já foi um prêmio incontornável, sendo assim, tipo, ganhar Jabuti era um selo incontestável de, de validação da crítica, né? Acho que vive uma crise que é uma crise da crítica atualmente, né? Enfim, é outro papo, mas é, acho que guardadas as proporções para o ouvinte ter uma referência é mais ou menos isso, é como se alguém tivesse ganhado Jabuti de lá. Uma puta contornada aí que, que o Stênio Gardel conseguiu com um livro que de verdade é muito brasileiro em muitos aspectos. Então, acho que é, é, é bonito que essa vitória tenha vindo dessa forma, assim, sabe? Infelizmente porque foi aí que eu virei e falei agora a gente vai gravar essa caralha, entendeu? Acabou. Acabou. Tipo
3: assim, até, até os americanos estão premiando esses livros, por que, que vocês não querem gravar até essa ligação? Até os porra? americanos, o que, que você falou. Quer mais
2: vocês é. precisam? Um bando não. de inferno. Não, só
0: fazer um parênteses, inclusive, pra quem quiser ver essa, se o segundo tiver curiosidade, lá nos agradecimentos do livro, tem um agradecimento, inclusive, do Estênio, em homenagem a Socorro. Ele fala: obrigado por acreditar nessa história tá? e tal, acho bem, bem bacana. E aí,
2: pra gente entrar agora no que foi a leitura, agora que eu coagi todo mundo aqui, virei e falei assim: vai ler sim, acabou. É, queria comentar um pouquinho, né, fazer. Uma, uma breve biografia aqui do do Estênio é, e uma sinopse bem curtinha aqui do livro, né? E depois queria que cada um compartilhasse como foi a experiência de leitura. Então, o Estênio conta que desde de criança ele se reconheceu como, como homossexual e, e lidou, né, com o impacto de ser uma pessoa morando no interior do Ceará e percebendo a sua, a sua orientação sexual. E ele vive lá até 1997, quando ele muda para Fortaleza, com o objetivo de fazer faculdade. E aí hoje ele é, é servidor público, né ele trabalha no TRE do Ceará, e aí ele tinha uma, uma relação próxima ali com, com a mãe, que faleceu em janeiro de 21 e está na dedicatória póstuma ali do, do livro. né E aí, sobre a palavra que resta, tem uma relação com os cursos da Socorro Acioli, que nós já falamos aqui, é a autora do A Cabeça do Santo, e aí ela dá cursos de, de escrita e tal, né, que, enfim, eu morro de vontade de fazer, o um dia que eu não estiver dando infinitas aulas por semana, talvez eu consiga, porque tem muita vontade de ter esse, é, essa experiência, e ele desenvolve a proposta do livro, né, com a Socorro, e é a trajetória do Raimundo Galdêncio de Freitas, que é um homem analfabeto, um idoso, já no momento que a história começa. E na juventude, ele viveu um grande amor, um amor secreto, é, pelo Cícero. E os dois tiveram essa, esse relacionamento de dois anos, brutalmente interrompido. É, e aí, dá-se uma dinâmica ali, né, de tentativa de contato, agora que eles estavam impedidos de conviver. E o Cícero... É, escreve uma carta e entrega para Marcinha, que é a irmã do Raimundo, para Marcinha entregar é, pro Gaudêncio que ele chamava, né? Era o único, a única pessoa que chamava o Raimundo Gaudêncio, só de Gaudêncio. Só que ele não sabe ler. E aí, enfim, tem a situação que a gente vai comentar depois, que é como ele, como ele sai de casa, mas ele, ele leva essa carta com ele por 50 anos, né? E aí, agora, no início da história, a gente vê que ele está. É, querendo aprender a ler, né, principalmente a ler, mas a ler e a escrever, para que ele consiga, ele mesmo, ler o que o Cícero tinha para dizer para ele, porque ele tem vergonha, ele não quer pedir para ninguém ler para ele, ele podia ter pedido para a irmã, ele podia ter, enfim, mas ele nunca pediu, ele guardou aquilo com ele. E é essa história que a gente, em linhas gerais, vai acompanhar, é a palavra que resta. Eu acho que é muito complicado pensar uma sinopse dessa história, porque nada nos prepara para o livro de fato, quer dizer, essa sinopse que eu dei. A hora que você abrir o livro, você vai ver uma outra, um outro tanto de camada de coisas que parece que eu acho que nenhuma sinopse daria conta, assim, de, de propor. Então, entendo isso como realmente só o, a casquinha de fora, assim, do que é a palavra que resta. Queria começar perguntando para o AJ. AJ, como é que foi a sua experiência de leitura? É, compartilha com a gente o que, que você achou, como foi, quais são as suas observações sobre eu o Eu gostei bastante da
1: leitura. Eu... Do... Eu, sobre ela, dizer que eu gostei muito mais dela no começo do que no final Eu gosto da, desse tipo de história que ela não, não é feita de uma forma linear eu, eu acho que a grande sacada dele é essa não linearidade Porque é, ao mesmo tempo que é uma história que ela vai falar sobre tudo que está ali na sinopse ela é uma história subjornada, né? Porque, no fim, a... Beleza, a gente tem essa pessoa que viu um romance proibido quando era mais nova e recebeu uma carta do amante dela que, aos 71 anos, ele quer ler. Só que eu não acho tão importante a... A... o nome da carta. É mais interessante tudo que foi... que aconteceu para chegar lá na carta. Né? Então, a, a... nessa parte, eu acho que a, a história, ela tem essa não-linearidade e fazer a gente, em algum determinado momento, é, se perder nessas, né, nesse devaneio de memórias que o, que o Raimundo vai contando para a gente, eu acho que é um ponto muito legal, assim, é, por conta de que, a por ser uma história que ela é muito embrutecida, né por ser um personagem embrutecido, a forma como ele conta é, de jeito não linear, deixa o autor poder escolher momentos muito estratégicos para colocar as partes mais chocantes da história e tipo, você vai ter uma cena em que ele tem uma discussão muito feia com a mãe e logo em seguida uma cena tão violenta quanto só que fisicamente só que ele fala, putz, mas começou a pesar demais, não, mas a cena com a mãe ela é muito mais violenta até do que a cena que está tá, por exemplo, a cena da farmácia né que vai tentar comprar um remédio na farmácia. A cena da mãe é está a pior cena assim, do, da história. É, mas eu falei que gostei mais do começo, né? Porque eu, eu gosto muito da forma como ele experimenta o texto. Eu acho que o, o aí vocês me me se eu estiver errado, mas eu senti que conforme está no começo do texto, é, não sei se isso é uma rima com o fato do personagem não saber escrever direito, mas o texto ele está um pouco, ele está escrito de uma forma diferente. Né? E eu, já em momentos mais para o final do texto o, a, o número de, A pontuação, ela, entre aspas, melhora Ela ficou um pouco mais coloquial então, foi o que eu fui reparando Porque é, é essa é a parte que me deixa confuso Que a além dele não ser linear Ele muda pontos de vista, muitas vezes, da história E as, altera também a forma do texto Quando eu começo essa história, eu acho Putz, vai ser... A gente vai ter aqui um trabalho, da, assim, da, da linguagem do, do cearense do interior, né? Tem, eu tinha algumas palavras que eu escuto dos meus amigos que brincam, assim, quando eu brincar, dicionário é, cearense, né? Que ninguém entende, né? O que é uma rabissaca, né? É uma, uma voadora, né? Então, assim, é, eu achei que ia ter muito disso, só que aí meio que eu sinto que o, o, o autor, ele sai da colher e fala, nossa, eu vou experimentar pra caramba. E aí tinha momentos que eu não conseguia acompanhar muito esse ritmo de experimentação. E aí demorava para pegar um pouquinho. Puxa, mas essa, essa parte traz é para tá, quem é que está contando. Tá, deixa eu tentar entender por que a, tipo, a escrita mudou aqui nessa parte. E aí eu acho que isso uh, tirou um pouquinho da vibe que eu tava lá no começo. De, pô, quero entender a história desse cara tecido aqui que fala da forma que ele vai falar. E que provavelmente vai ter esse arco de transformação no decorrer da jornada dele. Mas aí tem essas outras coisas que me confundiram um pouco e apesar de eu entender depois de ler o livro, depois de terminar a leitura, né, qual parte a qual parte, eu, para uma boa porcentagem da história, eu fiquei preocupado com se eu estou pegando mesmo o que está sendo passado, se eu vou ter que voltar alguns capítulos, que eu acabei tendo que voltar. Né? Então acho que acabou me incomodando um pouquinho essa, essa certa experimentação. Mas é uma história que eu achei interessante. Porque, tal como a gente falou já no, no podcast das Irmãs Magníficas, é uma voz que normalmente não é a que é contada. Então, sempre quando essas histórias vão ser contadas, elas vão trazer coisas novas. Né? E apesar de ser uma realidade que ela é, de certa forma, muito parecida com a minha por ser família nordestina, interiorana e tudo mais, os, os costumes acabam rimando bastante, apesar de a família ser do Pernambuco e do Ceará, eu acredito que para muitas pessoas vai acaba, acabar sendo muito machucante algumas coisas que estão... É nessa história, como a, a forma de se lidar com os filhos em determinadas situações, a forma de se lidar com pais, a forma de os vizinhos é, lidarem com problemas que eles não imaginavam que existiam, vai né? ser um pouco mais chocante do que foi para mim. Mas é uma voz que eu acho que vale muito a pena, assim, em sua vida, e Acho que tem uma história
0: que vale ainda. Pra quem é, tá ouvindo e não, não folheou o livro ainda, existe essa brincadeira que dá para ver até pelo título, né? Pela escolha de, enfim, a palavra que resta, tal, o, o próprio sinopse do Raimundo em um processo de, de, de alfabetização, de leitura e tal, e existe ali, é, permeado por esse por ambiente de, de violência mesmo, né? O A.J. falou muito bem falado, as cenas são realmente bem chocantes, é, enfim, de, de, de violência dos pais contra os filhos, enfim, tem, tem muitas cenas pesadas que a gente pode discutir depois, mas por conta dessa repressão, existe ali uma, um espaço em que o diálogo é muito feito internamente, então a gente tem uma construção para vocês visualizarem que é assim, o diálogo ele tem um travessão, aí é escrito pai, vírgula, e aí quebra a linha. E aí você tem um, 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 um grande bloco de texto, todo, todo trabalhado em minúscula, é, de desabafos, de reflexões, de pensamentos, de é, compartilhamentos, de opiniões e tal, e essa frase nunca é dita porque é um processo muito interno desse personagem. E aí você tem essa quebra de linha de novo e você tem a resposta do diálogo, mas esse diálogo não aconteceu, porque o que efetivamente foi dito pelos personagens foi pai. E aí o pai respondendo falando não, filho meu não vai ser viado, eu vou bater em você até tirar isso. É esse
2: jogo da forma é. aí que tem que entender qual que é a proposta dele, né? O que tá sendo dito e o que não tá, né?
0: Inclusive eu tava lendo e conversando com um amigo meu que tinha lido o livro, ele falou, olha, pra você ver eu achei que esse livro tava sendo narrado em primeira pessoa na minha memória, porque ele já tinha lido há mais de um ano. Ele falou, minha cabeça é primeira pessoa, porque a gente tem esse jogo. A gente tem um narrador ali conduzindo a história, contando a história mais ou menos em terceira pessoa, mas existe muito do, do fluxo de consciência, existe muito ali de uma, de uma, de uma oralidade, do, do diálogo. Tem um capítulo belíssimo de um irmão conversando com o outro e o da Alberto e o Damião conversando e é um, um capítulo que é todo um diálogo num bloco só, em, separado por vírgulas e letras maiúsculas. Então, assim, é, é uma escrita que é difícil, mas ao mesmo tempo é gostosa. Eu acho que é aquilo um pouco do que o David Wallace fala, é, fala, que é um entretenimento difícil, né? Que ele fala, tem que ter um pouquinho de trabalho, mas a recompensa é boa também. Porque realmente não é muito fácil. Eu tive que olhar, eu demorei pra entender. Porque eu fiquei, porra, tá, tem o travessão, tem a quebra de linha. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá. <risos> né? É difícil de você entender um pouco, é, às vezes, o que tá acontecendo e onde tá é, aquele nível de pensamento ou de diálogo, né? Mas eu achei muito gostoso de ler a fluidez assim. O começo me pegou um pouco. Eu falei, putz. Porque no começo ele me pareceu um pouco diferente, porque ele trabalha com algumas imagens poéticas que eu não sabia para onde ia, né? Que ele fala, ah, chuva <risos> caindo... Olha o
2: gatilho! Foi,
0: pois é, deu gatilho de outro livro aí que a gente fala bastante aqui. Ah, a chuva caindo, desejo pássaro de Raimundo Gaiola. Eu falei, ai, cacete, pra onde será que faz <risos> essa escrita, né? E aí, depois ele tomou outro rumo. Eu falei: Ah, não, esse aqui eu acho que eu gosto mais, na né? é melhor, mais gostoso.
1: Os olhos de terra lavoreando meu corpo, né? Tipo... É, então, essa parte
0: aí eu, eu fiquei com medo. Eu falei: Cecília, você tem certeza que eu vou gostar? Não vai ser um problema, eu posso Eu prefiro. Não é do, é do
2: Rio, Arthur, caralho. Aí, quando o Igor, amigo dele, falou que não era, aí ele acreditou. Não, aí. eu
0: mandei pra ele, foi nessa conversa, eu falei, você falou que não é, mas você tem certeza? Aí eu mandei a foto do Quindo. ele falou, ih, não lembrava dessa parte não pra mim. <risos> 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 ih,
1: mano, ih! Sabe, é que no
3: final, o que fica é a história, velho. Essa <risos> porra de linguagem aí, ninguém lembra mais daqui a dois anos, cara.
2: <risos> ah, aí eu acho que você
1: foi ousado na sua afirmação, mas...
0: O <risos> <no> começo <risos> eu concordo, a segunda parte, a segunda parte do livro ali, quando começa a engatar na, na construção, eu acho massa. E eu acho que de destaque, de sensação de leitura, fica isso, fica essa, essa marca da oralidade, do, da consciência dos personagens, e pra mim as cenas de violência foram cenas todas muito chocantes. Cena de afogamento, cena de, de surra, cena de briga na rua, pra mim tudo muito forte,
3: assim. ele
2: não poupa a gente nesse sentido, não. Mas, viu e você? Confesse, fale a verdade sobre a sua opinião.
3: Ai, ai minha opinião, ela consegue se expandir para lados diferentes.
2: Não, ah, já começou. Tá. Adivinha pra onde ele sentou, não em cima do muro, o libriano safado.
3: Mas vamos lá, a primeira coisa é aquilo que eu falei lá no começo, assim. Pô, eu acho que nada do que eu vou falar tira o mérito de, porra, o livro brasileiro ganhou um prêmio lá na gringa. Eu sempre fico com aquela sensação de, tipo, né, tá mostrando o dedo do meio e falar, ha, 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 nós ganhamos, sabe? <risos> <risos> é um pouco infantil, mas eu tenho um pouco essa, essa reação, assim.
1: Underdog chama isso, viu? Síndrome de underdog. É o contrário do... <risos>
3: Boa, boa Mas assim, é, como eu falei eu, eu brinquei com o negócio da história e da linguagem Porque eu sei, cara, que daqui a dois anos Algumas coisas que me incomodaram Que eu vou falar aqui Eu não vou lembrar delas O que vai ficar para mim é o sentimento E o impacto daquelas cenas Daqueles momentos é, muito altos Que tem dentro desse livro sabe Os momentos é, de violência Mas não só os momentos de violência Eu gosto muito dos diálogos, por exemplo, do livro Da oralidade do livro né, da personagem da Susanido Na verdade, o, o, o personagem O narrador, o Cícero é, eu, eu acho que os personagens em si Eles são muito bem construídos, os diálogos São muito bons. Agora né, Falando de forma bem rápida Porque se for entrar nesse assunto, acho que daria Todo um debate, todo um podcast sobre Essa coisa da Do... do... Da escolha narrativa dele eu acho muito irregular, particularmente, assim, me incomoda um pouco. E aí eu fui ver outras críticas, né, porque eu pensei assim, ah, não, deve ser o meu momento de leitor, eu que não tô afim mesmo de, de ficar lendo narrativa não linear, eu que não tô muito afim de ler experimentalismo, e é por isso que eu tô incomodado com essas coisas. Mas aí eu fui ler, tipo, feedbacks, e foi muito Ame ou odeia assim, os reviews que você encontra na internet, Assim, você não vê alguém falando mal da história, é muito difícil, mas agora de questão de linguagem, tipo, eu, eu tentei olhar alguns reviews gringos também para tentar ter uma noção, assim, de como que eles fizeram essa leitura, e foi a mesma coisa, assim, ah, muita gente gostou da linguagem, muita gente não gostou, muita gente... e, e assim, eram pessoas... ah, não eram pessoas que, tipo, ah, o cara só lê best-seller e aí pegou o livro do... não eram pessoas que tipo eles tinham outros tipos de leitura assim e eu acho um pouco irregular assim o narrador ah mas é o cara aprendendo a ler ok mas o cara aprendendo a ler não ia fazer construções como ele faz ali então as construções seriam muito mais simples Ah viu
2: que você voltou e fez de novo a mesma afirmação do vida seca salve o aqui Lógico que não, é não é a mesma coisa lógico, lógico que Desculpa. é como não, não. É exatamente a mesma coisa. Não,
3: é porque, assim, ó, as pessoas querem justificar a escolha de linguagem porque é algo que a pessoa que está escrevendo, aprendendo a escrever, escolheria ou escreveria daquela forma. Eu não estou falando que é a forma de pensar ou de sentir do personagem. E para mim, tipo, não tá coerente com essa ideia, entendeu?
2: Tudo bem, pode já, mas apontar uma incoerência eu só acho que não dá para dizer que, não, que é porque não, não, não bate, não tá coerente com alguém que tá aprendendo a escrever, porque não é disso que se trata, entendeu? Ele vai experimentando com as formas exatamente como alguém que tá aprendendo faz, que é com uso regular de pontuação, com misturando oralidade quem disse o que numa sequência, é exatamente isso que alguém que tá experimentando com a escrita faz, assim. Tanto o autor... Quanto alguém que tá começando. Assim, ah, é, sim,
3: assim, com uma grande predisposição pra gostar disso, assim, você pode falar isso. Eu assim, nem disse mas, que assim... eu gostei
2: disso ainda, eu não falei <risos> meu parecer, mas eu tô falando tecnicamente. Se colocar
0: uma pontuação entre vocês dois, eu pensaria assim. É... Antes da, de deixar o vídeo continuar também, eu acho que tem um ponto em consideração que existe um narrador em terceira pessoa ali também, né? Guiando a história, sutilmente, mas é aquilo que eu estava conversando, que eu citei, que eu conversei comigo agora há pouco, né? Existe um, um narrador em terceira pessoa ali, que me parece estar tá muito interessado justamente em apontar essa questão do, do fluxo de consciência, daquilo que não é dito, então, portanto, não, nem passa, talvez, pela esfera do que é escrito porque ah, tem muita coisa que acontece nesse silêncio do, do oral, né? Então me parece muito nesse, nesse campo da consciência. Eu não sei, eu ouvi você, vocês dois conversando, mas eu acho que a questão da escrita perpassa muito, muito mais a, a história do Raimundo enquanto processo, né? Porque, enfim, para o ouvinte que não, que não conhece a história, existe uma carta ali é, que o Cecília escreveu, que a Cecília citou, e essa carta ela não é só um adendo, né? Essa carta ela, ela, ela segue a vida do Raimundo, e a carta é o grande é o grande acontecimento do desfecho ali né então eu não sei se eu, se eu vejo tanto como vocês estão falando como mais essa experimentação desse fluxo da oralidade e do é, e da consciência até porque eu acho que eu acho que o AJ falou e, e eu não tinha percebido isso mas eu acho que faz sentido porque quanto mais o livro tá no começo, mais o livro, ele tá voltado pro aspecto introspectivo, né, dos personagens. Eu não sei se era isso que eu Jó tava pensando também. E mais pro final, é o momento em que o, o Raimundo passa, de fato, a se relacionar com as pessoas, né? Então, esse desenvolvimento ele fica em segundo plano, porque, enfim, ali ele já tá conversando, já tá dialogando. É, não sei, não sei se faz sentido pra vocês essa, essa visão, mas é o contraponto que eu pensei.
3: Só pra concluir então o que eu tava falando, é, é uma ideia que eu não compro, entendeu? Eu acho que se fosse ou um fluxo sabe, um fluxo de consciência do início ao fim, ou se fosse a coisa, ah, não, ele tá aprendendo a escrever, então ele vai narrando a partir daquela experiência do início ao fim, para mim faria mais sentido do que essa coisa que para mim soa irregular. E aí, quando vocês falam do final, para mim o final cresce muito, assim, porque o narrador pega mais um, uma firmeza mesmo de condução e também entram os outros personagens, o que dá uma riqueza muito grande a história e... E a, eu, eu gostei do final, por exemplo. Eu vi algumas pessoas que não gostaram do final. Não, a gente acho que não vai falar o que, que é Mas eu gostei muito do final, né? E pra mim, o livro inteiro ele tem uma estrutura de conto, assim, mais do que de romance, assim. Né? Ele tem um, um foco, um, um, sabe, um conflito e tal. Mas isso também é relativo. Acho que isso não, não me incomoda. Assim. E principalmente o final é que dá ainda mais uma perspectiva de conto, assim. Mas é isso, assim, de forma geral, eu gostei. Porém, teve esses, essas ressalvas. Essas ressalvas aí. E o leitura. livro é
0: curto também, né? Ele deve, ele deve quinar na novela ali por muito pouco, eu acho, né? Porque ele tem o quê? Uma 100, 180? E 152. É, é,
2: ele é, curtinho. é uma, uhum. Um romance bem pititico, assim, né? É, então, assim, eu acho que tem essas possibilidades. Quando a, gente, quando a gente tá lidando com experimentação, é muito difícil a gente ter certeza de, de um caminho só de leitura possível, sabe? Algumas experimentações, elas dão margem para diversas sensações de leitura. Eu acho que o livro, da onde ele começa para onde ele termina, o livro cresce absurdamente. E para mim, é, é assim, ó, vai crescendo como escada mesmo. Não acho que tenha altos e baixos. Para mim, o livro vai, você tem a parte 1, um, que é boa. Aí vem aquela parte 2, que a gente descobre é, a relação ali do Dalberto e do Damião, que aquilo voa. Aí vem a parte 3, que é, é o processo dele de, de vergonha internalizada ali e como que aquilo vai se transformar em violência na cidade. E na cidade,
0: né? Que essa mudança de cenário Exato. também muda.
2: E aí vem a parte 4, que, é que é... Não tem outro termo para mim que não seja fenomenal. O livro é um absurdo. A hora que a gente conhece melhor a Suzane que eu amo de paixão. Suzane você é tudo, entenda. Cícero, se você tem algum defeito, eu nunca conheci... Então são personagens que, que, que mantêm a gente ali e nessa quarta parte o negócio é, é sublime mesmo, assim. Então eu acho que o livro ele vai num crescente de, é, de qualidade, de ir te puxando, assim. Pelo, pelo menos para mim foi assim. Eu particularmente, o tu tem razão quando ele fala, eu gosto de algumas experimentações com a linguagem. E aí eu discordo do que ele disse, que acho que ah, talvez daqui a dois anos algumas dessas questões de linguagem elas nem sejam mais lembradas. É claro, mas alguns autores que trouxeram oralidade para o Sobre, para o Rosa, eles não são lembrados pela trama apenas. Eles são lembrados por como eles construíram o impacto dessa trama via linguagem. Então, se a gente lembrar que, enquanto artistas da, da literatura, a ferramenta é a organização das palavras e como colocá-las e que imagem construir com elas e de que forma, aqui o que ele fez foi um trabalho bastante refinado no meu ponto de vista, né? e que muitas vezes vai, vai causar algum desconforto como outros grandes autores que fazem a mesma brincadeira ou experimentação também causam, mas eu acho que ela está a favor da trama e não tem ali dentro do que ele cria um auto-engrandecimento, uma coisa enfadonha, uma coisa é, que está lá só por tá tipo, ah, eu quero tornar esse texto mais difícil, eu consegui entender ali que Havia uma intencionalidade de trazer primeiro a forma como ele incorpora o fluxo de consciência dentro do não dito por esses personagens, eu acho maravilhoso. Porque a gente está falando de um livro em que as coisas não são ditas, não são comunicadas, não são faladas. Né? Todas as ações, as mais violentas que acontecem, tudo, tudo que acontece, todas as rupturas, elas estão diante do não dito, do não conversado. Todas as coisas que ele pensa em dizer para o pai dele, por exemplo, ele nunca diz. E ele usar o fluxo de consciência para isso, quebrando, né, colocando como. Dentro de um diálogo, do tipo o diálogo dito e o diálogo não dito, eu acho isso absurdo, acho isso fora de série de bom, sabe? E acho que assim, ó, todo livro que tem uma experimentação, a gente tem um período de ajuste enquanto leitor, né? É, Guimarães Rosa também, também vai que eu citei, também existe, você pega e você tem que fazer um ajuste, igual quando você coloca óculos pela primeira vez, você faz um opa. É assim, então. Mas eu acho que tá tudo bem também, sabe? Eu acho que isso é, não atrapalha a experiência porque ele mantém isso consistentemente, assim, né? Essas estratégias. É, então eu gosto muito ali das... Acho belíssimo, né, o... o o quanto ele vai desvendando a relação com a escrita que é um assunto que é muito caro para mim né eu acho, que, acho que não sei se eu já comentei isso mas é uma coisa que me sensibiliza muito um sonho que eu tive durante muito tempo era de trabalhar com professora de alfabetização em contextos de vulnerabilidade por exemplo em presídios assim é uma coisa que acabou não rolando para mim enfim por uma série de razões mas foi uma coisa que eu quis muito ao longo da minha vida trabalhar com adultos é, não alfabetizado, sabe? Então, o livro me fisga, me fisga por esse lugar, mas ele me, ele me fisga por aí e me joga para outro, me joga para dentro dessas famílias, para dentro dessa violência que se reproduz, porque o pai do Raimundo viveu uma violência horrorosa, enquanto o irmão do Dalberto, e ele reproduz isso com o filho, e o Raimundo, por sua vez, internaliza essa vergonha através de violência, e ele vai reproduzir isso com a Suzane de várias formas, então, o livro ele leva e eu acho que a gente consegue entender melhor a partir exatamente da forma que ele resolve contar, das imagens que são contadas e do uso ali do fluxo e da oralidade como forma de aproximação. Então, eu acho que a forma exerce um papel fundamental, assim. Por isso que eu discordo um pouco dessa, dessa análise de que o que fica é a trama. Acho que a trama é magnífica, mas ela é magnífica porque tem uma forma estrutural é, muito, de muita técnica. Então, nesse ponto, acho que a gente diverge, mas é, o livro, para mim, foi absolutamente impecável, assim. Acho que eu só não dei cinco estrelas onde eu avaliei, porque eu acho que eu gostaria até de que tivesse um pouquinho mais. Fiquei com um pouco a sensação de...
0: Não, eu senti isso que o Ajota e o Vilto falaram também. Eu acho que o ponto... Esses, essas três diferentes visões do começo, do meio e do fim me deram uma, uma sensação de não continuidade, talvez, de, sei lá, muita... muita... Não sei, eu queria uma... uma uniformidade maior, talvez, na forma com que ele apresentou o texto.
1: Incomodar é comum, você vai ter... Assim você vai joga uma parada que tem nesses escritores que, que são mais experimentais, isso você vai ter não só na escrita, mas você vai ter em cinema, você vai ter em game design, você vai ter que é a, a tal da curva de aprendizado, que você vai fazer uma apresentação de determinado conteúdo ali. Né? Então, você vai ter, acho que o mais famoso, se você quiser isso é a loja mecânica, né, que você vai... Uh, Tendo que aprender um beabado, um pouco diferente que tem assim, né? Do copo ali, né? E aí, quando você... ele ele quase obriga você a fazer uma segunda leitura para você entender coisas que você não, não entendeu lá no começo, né? E eu, eu acho ok é, chegar com essas iniciativas, porque, no fim das contas, é um, uma, uma técnica que está entregando ali, né? É um quase um elemento excepcional que vai ter aquela história, que vai ter uma uma marcação bem sugestiva. Quando você experimenta em várias coisas, quando eu vou falar sobre escrita para autores e tal, o Wolf tem uma ideia que é de que quando muita coisa grita ao mesmo tempo, a gente não consegue escutar algo exatamente. Um, um grito acaba atrapalhando o outro. E esses são as experimentações eu acho. Então, eu quando eu, eu acho que... Beleza, a gente tem a questão da não-linearidade. que já é algo que foge um pouco e tá show. Já temos várias histórias lineares e não lineares para saber que não é uma grande inovação. Mas aí a gente vai ter essa coisa de mexer com a, a pontuação, e que aí eu não acho nem que seja uma pegada mais Saramago, mas realmente no começo a pontuação é feita para que a gente entenda o, a forma como aquele sotaque funciona. Você vê, separando você as vírgulas certinho, você consegue entender um se interiorando, conversando e dando as pausas para determinadas falas que são muito importantes para o que está querendo ser dito. Só que aí, quando começa a trocar o ponto de vista, quando começa a trocar até o personagem, e não se tem, ao meu ver, né, uma preocupação para que haja uma curva de aprendizado mais simples, para que a gente, na primeira frase, poxa, já sei o que você está se tratando. Se eu tenho que passar a metade, umas três linhas, quatro linhas, eu tem que entender de onde que é, é mais difícil eu, eu manter a minha atenção De fazer, o que está participando? Que personagem está esse aqui? Mas a linguagem também mudou Mas o que também será que é isso? Em qual parte do tempo da história a gente está também? Então são muitas coisas Para se prestar atenção Para uma história que ela também ela é muito curta Então você vai ter que fazer isso muitas vezes seguidas E para mim acabava cansando um pouco De fato De forma que, como eu falei, depois que eu terminei de ler Eu falo, é uma história bem legal mas o processo dela de ter que passar por todos esses capítulos não não entra para mim na palavra incomoda, entra na palavra de eu acho que daria para tipo, já existem meus que vão falar, vão ir nessa mesma linha é, de brincar com a linguagem dessa forma, mas que já tem técnicas que são usadas para que a gente não passe por esse tipo de perrengue, porque senão, eu acho que é uma tensão nossa que... Vai ter capítulos que é legal a gente não saber quem está contando logo no começo, sabe? Mas todos, ou são uma, a maioria deles, sabe? É, acho que acaba virando uma coisa um pouco repetitiva. Aí eu não... É, essa parte eu acho que bate com a palavra que o, o Vildo citou bastante, que é essa coisa irregular. Eu queria que tivesse um pouco, um pouco, mais, um pouco menos de coisas gritando e tipo, ah, beleza, tem... Ele é não linear e ele vai ter umas alterações aqui de, de ponto de vista, mas não vai ser algo porque tipo, não vai ser algo que vai me tirar em algum momento o foco da história, sabe? Aí eu acho que realmente tem muita coisa. E talvez se a história fosse um pouco maior, é, daria para espaçar um pouco mais isso e a gente não ter essa... Porque os capítulos são muito curtinhos. Então eu acabei de terminar um, aí nossa, já vou ter que passar por isso de novo, já vou ter que saber quem de novo está... Quem que tá lendo essa história? Quem que tá? E eu falo mano. É... Enfim, no final. Não o narrador, mas temporalidade também. É, né? a
2: temporalidade também aparece, tá, né? Porque dentro do mesmo capítulo você tem temporalidades diferentes, né? Mas só pra eu finalizar o que eu tava colocando, assim, ó... É, o que eu quis dizer é que, pra mim, a linguagem ela exerce um papel fundamental na construção da nossa percepção em vários momentos. Eu acho que tem momentos ali que realmente fica difícil um pouco de acompanhar, é que isso não me incomoda. Vou indo, entendeu? E aí, se eu achar que eu não entendi, eu volto, mas eu não precisei fazer isso em nenhum momento desse livro. Eu fui seguindo, fui sacando e fui tocando o barco, assim. Mas para mim, a percepção da... Por exemplo, a percepção da gente é, do Raimundo como um cara que não, ele não é só calado ou subserviente ou submisso ao pai. A gente sabe que o Raimundo demora para comprar a vergonha de ser gay Porque a gente tem o um monólogo interior É por causa disso que a gente sabe Porque senão a gente não teria acesso a isso Então eu acho que esse jogo dele De mostrar a conversa E conseguir mostrar o que está por dentro da conversa E mostrar até o que está dentro do pai depois Quando tem o lance do Alberto e tal Eu acho que isso em muitos momentos Na maioria dos momentos enriquece bastante E acho que na primeira metade acontece mais De ter confusão Depois que ele está na cidade é. em diante isso diminui pra caramba eu acho que na construção do passado, do como chegamos todos até ali sendo tão violentos e odiando esses rapazes que se amam, ali é um monte de bololô mesmo. Mas até isso para mim fez sentido, assim. Do que o Vildo falou, acho que é, eu também vi algumas resenhas em que as pessoas fizeram interpretações diversas da intencionalidade dessa escrita, se é uma reprodução de alguém que tá ali aprendendo a fazer o registro. E até tem essas marcas, mas eu não acho que obrigatoriamente é essa a interpretação. Então para mim, beleza, é uma interpretação válida, mas também não é a que eu compro. É que eu acho
3: que, é. que às vezes é, pois é meio irregular isso, entendeu? Não tem uma constância. Acho que
2: é, é, eu não cheguei a visualizar dessa forma, acho que tem marcas em alguns momentos, mas para mim meio que passou, assim, não foi uma coisa que essa interpretação não chegou a me chamar atenção especificamente, assim, sabe? É, mas só queria esclarecer que era isso, eu acho que essa é uma obra que tem ali a oralidade e a estrutura a favor né, é claro que a favor não significa que é sempre a favor, acho que às vezes realmente para dependendo de como tá indo a leitura, pode ser uma coisa tipo, puta, agora eu vou ter que voltar 10 casos aqui pra eu entender o que tu tá falando. É um risco que se tem quando se faz experimentação, na verdade, né? Não, vou pedir licença
0: pro Vilton pra fazer um disclaimer em nome dele. Eu fiquei repensando na formulação da frase e eu acho que, que pra não não corremos o risco de cortes fora de contexto. Eu acho que o que o viu quis, quis estruturar daquela forma, talvez seja melhor dito, é que não é que alguém que está aprendendo a ler não tivesse capacidade ou complexidade de pensar e formular pensamentos desse jeito, mas que a construção de sentido no livro, de que se fosse emular uma escrita de alguém que não está sendo aprendido, a, a de alguém que está sendo alfabetizado, não teria essa sensação. Acho que é bom fazer. pedir licença para o Obrigado, Arthur. Eu não vou
3: mais falar. <risos> o Arthur vai me traduzir daqui para frente.
2: <risos> Aqui o prêmio de tradução vai é, para o Arthur.
3: Prêmio de tradução então, desse eu entendi podcast. isso com a
2: explicação depois. Então, acho que no primeiro momento passou uma impressão equivocada. Quem trabalha
0: com mídia sabe que a internet é muito boa de fazer interpretação livre de várias coisas.
3: <risos> eu quero explicar muito. uma outra frase que também pode ser mal interpretada. <risos> Quando eu brinquei lá atrás que o que, o que fica para as pessoas é a história, né? Sempre que eu tô dando aula de escrita, inclusive, eu falo, gente, é, a literatura não é sobre a história que você conta, mas é como você conta essa história. Eu sempre falo isso nas aulas de escrita. E aí, uma das coisas que eu falo, mas, porém, existem mil formas diferentes de você contar uma história, né? Então, é, às vezes também já ouvi gente dizer assim, não, essa foi a única forma que eu encontrei. Tudo bem, foi a forma que você encontrou, mas existiam outras. Né? E, e o, o Stanley fa ele faz uma escolha que eu acho que em muitos pontos é muito acertada. Como eu falei, dos personagens, dos diálogos, do intertexto e do subtexto que tem em vários diálogos, sabe? Eu, eu gosto muito de várias coisas. O que eu não curti muito é esse narrador que para mim soou um pouco irregular, ora se comportando de uma forma, uma hora de outra. Mas assim, né, no geral, a gente já pode ir as notas?
0: <risos>
2: eu acho que já podemos ir. Vamos, agora, vamos, vamos, como todo mundo comentou já que achou, vamos comentar aqui as notas que a gente dá de 0 a 5 estrelas e o porquê. Cada um viu tu começando, vai lá.
3: Beleza, então assim, no, no cômputo geral, cara, inclusive a gente não falou das cenas do cinema pornô, de como ele conhece a Suzani, que eu acho... Incrível, Mara, cara, incrível pinudo. demais, sabe?
2: melhor
0: é, é primeiro date, só que não. <risos> é um
2: date meio picolé de limão, mas.
3: É... O problema é que é realista demais, né, cara? Por isso que incomoda, né, cara? É foda de saber que aquilo é a realidade, entendeu? Então, assim, sensacional. Por isso, de 0 a 5 estrelas, ou de 1 a 5 estrelas, pra mim, 4 estrelas, tranquilo, assim.
0: Livrar. Arthur, e você? Eu, eu coloquei no meu Goodreads 4 também acho que é isso que eu falei, assim, me incomoda um pouco essa, essa discrepância entre as três, as três possibilidades, a gente não comentou o final mas eu acho o final muito bom acho que a escolha que ele fez foi certíssima de apontar ali a relação dele com o Cícero, porque não tem, não tem o que um adolescente escrevesse <risos> que mantesse o final tão em cima <risos> quanto ele acaba <risos> então acho que foi a escolha certíssima e só pra, e como último comentário eu tava conversando com, com o Igor também é, sobre a cena de violência do... Raimundo com a Suzeni no segundo encontro deles, né? Ele falou para ah, pra mim, achei muito fora de tom. E eu fiquei refletindo sobre isso enquanto eu lia, porque realmente é uma cena muito brutal, né? É... Mas depois eu comecei a colocar em comparação com a cena do... dos adolescentes apoiando, né? Dos pais, das marcas das cordas, do... do menino morrendo afogado no rio, do menino piturado no quarto.
1: É que essa aqui é a mais gráfica, e ela é seca, Ela não, não há poética alguma nela, ela é feita com... A... É escrita na mesma brutalidade. Isso, é.
0: Foi o que dizer com o Mais Urbana. Escreveu melhor. É, escreveu melhor, é isso. Ela, ela tem essa, essa, essa rudez, né? Essa crueza da, do ato. A descrição do chute, o descaso no hospital. O... É,
2: zero, é zero, zero imagem poética ao contrário. Se a gente dá uma contraposição com as cenas que ele tá com o Cícero, que todas têm uma imagem muito sensível. O Cícero,
0: o Cícero ficou no meu coração, tá? Eu não sei o que aconteceu com esse menino depois da, do, do desencontro deles, mas o Cícero continuou no meu coração.
2: Cícero sexual.
0: é isso Bom, e aquela cena maravilhosa em que ele visualiza todas as possíveis coisas dentro da carta né eu fiquei Nossa, esperando eu, qua... Gente, eu, eu quase parei Essaquela cena é maravilhosa. Enfim, é isso. Quatro estrelas.
2: AJ e você. Como
1: todo mundo aqui está retratando frases erradas que foram ditas nesse episódio, né? Eu também tenho que retratar uma. Eu, a a eu palavra fiz uma palavra
2: que resta, a retratação.
1: No final, essa é a palavra que resta. <risos> não sobrou
2: uma aqui que não se retratou. Eu
1: vou ser bem sincero, assim. Eu quero. Todas as horas eu só vindo. Hoje eu vou ser sincero àqueles, né? Eu vou ficar com três temas, porque eu quero ver mais coisas dele. Vejo que é um, é um primeiro texto, né? um, é a primeira, a primeira publicação do Stênio Gardel. É, como falei, eu, tem coisas que eu, a história eu gosto muito, só que, para mim, ela, não, não é, ela passa. Para mim, ela, ela passa. É o suficiente falar, nossa, quero ver muito mais coisas dessa pessoa, mas essa ainda não me pegou. Gostaria de ver mais é, uma assertividade dessas experimentações. De preferência, talvez, pegar um texto maior do autor para ver Uh, com, o que ele faria com uma uma arte um pouco mais extensa e que dê para se aprofundar mais também nos personagens não só no que não é dito, mas também aprofundar no que é dito, eu acho que tem bastante conteúdo dele, até principalmente pelas a, a, a poética que ele tem, nessa coisa de somar o campo, o sentimento eu acho uma coisa bem interessante, que flerta muito com o cotidiano daqueles personagens que eu achei que eu ia ver mais, por causa do começo aí como eu não vi tanto mais eu fiquei nessa, assim, eu Fico com três delas, porque dois e meio é a metade, três é melhor do
0: que só a metade, então fico com três. O AJ é aquele professor que dá nota baixa pro aluno que ele gosta, porque ele fala, eu sei que você pode mais.
2: Eu tive um professor na faculdade que tinha dado, filho da puta, tinha dado dez na minha resenha. Quando ele viu que era eu, ele riscou e deu nove. Nossa! Lá, Não, vamos ficar fazer melhor. Eu falei, o que é isso? Eu estou neurótica, já? Deixa eu contar essa história pro Breno, que vai ver Não, só. E agora, e
1: tem uma coisa também importante. É, talvez também eu tenha grande azar aí, né? De ter pego essa história logo depois de ler o, o Parque das Mães Magníficas. Aí é foda. É, aí fica difícil, fica difícil, assim. A régua tava muito alta, tava muito alta. Né? Mas fica aí essa, só esse disclaimerzinho.
2: É, no meu Reading Journal, que vai ter o registrinho lá no feed, eu coloquei quatro estrelas e meia. É, no Goodreads, eu não arredondei ela para cinco em nenhum lugar. Então, para mim, quatro é um pouquinho abaixo, e cinco eu acho que seria um pouco demais, porque, como eu falei, eu senti falta de um pouco mais de, de desenvolvimento, assim, né? Eu acho que caberia mais. Acho que dá, tinha espaço para mais, assim. É, eu queria destacar uma coisa que a gente não falou ainda, né? Que é o quanto ele construiu uma história de amor que faz sentido nas, em todas essas partes. Por mais que vocês, principalmente, tenham visto... Uma irregularidade ali na, na construção. Acho que o trunfo dele, o que amarra a gente, é esse amor, né? Que vai da primeira página à última, sendo verossímil, sensível e muito bonita. O total de 100% das cenas do Raimundo com, com o Cícero são lindas. Mas, especialmente, o quanto ele retoma a cena deles dois andando juntos de bicicleta, que é um momento em que eles têm coragem de ficar de mão dada. Não importa quem tá passando perto, eles são juntos aquilo é muito bonito todas as vezes que aparece eu acho emocionante é lindo, 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 lindo quem
1: não lê isso, então, quem não lê isso e não vê a, a imagem do hoje eu, quero, hoje eu quero voltar sozinho é, é, todo, é, só, é
2: toda Sim, a classe é, é, a... é muito bonito assim da mesma forma que eu gosto quando ele coloca né em determinada parte, ele coloca eu acho que eu demorei tanto para ir buscar porque em determinado, o Cícero já sabia ler escrever tinha ido pra escola, e em determinado momento num namorinho, porque o Cícero é um chavequeiro de primeira, ele chega no eu o dia e falou assim: Eu vou te ensinar a escrever. Você fala: Ai, que isso! Para!
3: Ai, continua!
2: Nossa, credo, quando? ui continua. Ai. Você vai ser punido se não aprender a escrever
1: bola. vai lá e escreve eu. abacaxi.
2: Acertei! Ai, caralho, eu tentando falar uma coisa legal aqui, vem esse palhaço. Mas voltando, ele chega em determinada parte e foi a parte que eu mais me emocionei. Ele falou assim, acho que eu demorei tanto para ir buscar e fazer a aula, né? para aprender a escrever. Porque, no fundo, eu queria que fosse você que me ensinasse. Porra! Orra! Até me deu até uma falha na voz aqui. Não teve um sussurrinho no ouvido aqui, né? Entendeu? Ficou assim, no fundo, eu queria que você me ensinasse. queria que as palavras que você me escreveu nessa carta fossem ditas por você para mim. Eu não queria ter que desvendar o que tá aqui sem você, por perto. Então, são cenas dessa sensibilidade, assim, acho que o livro me, me ganhou muito nesse, nesse espaço também. Além de, como já disse, a Suzani, um ícone maravilhosa. Se Suzani tem um defeito, é ainda nunca ter vindo tomar um café é, e um bolinho de fubá comigo, porque afinal ela é uma senhorinha e eu tenho certeza que ela ia topar. Então, acho que é, era é esse comentário que eu queria acrescentar, assim, acho que é uma história de amor muito bonita entre os dois e que se sustenta... Em todo esse cenário de violência, em todo esse cenário de dor, em todo esse cenário que a gente fica, em determinados momentos, inconformado com o nível de, de crueza que a coisa chega, tem essa história de amor lindíssima, que, que se, parece que é o que segura a gente de pé. E talvez seja por aí a grande mensagem pra gente pensar ali, né? De esse amor que segura, esse amor que mantém de pé sabe que é o que manteve o Raimundo de pedra toda, foi o amor dele pelo Cícero assim, sabe? então pra mim a palavra que resta foi essa
3: bonito, bonito, gostei, terminou muito bonito, bem bonito. muito bonito. obrigado não é só
1: o amor não, o Alex também ajudou <risos>
2: e vamos encerrando por aqui o nosso primeiro merece o prêmio do ano e temos aqui convites para vocês não é viu? Gente? É
3: verdade gente eles chegaram é isso que eu tenho para dizer né nascida para o trono meu livro e também o quadrinho fim do império Vai ter podcast mês que vem, aí, do Nascida para o Trono. Olha aí, eu adiantando a pauta, já queimando pauta, né? <risos> e a gente vai fazer outras divulgações aí mais perto. E, vai... e agora também já tem o link, né? Para quem quiser adquirir os livros aí. Duas narrativas épicas, fantásticas, inspiradas em impérios africanos. E a gente falou aí de uma personagem trans no programa, né? Que é a Suzani. E o meu livro tem uma protagonista trans também. Então, para quem se interessa por esses temas, quem tá afim de tentar uma coisa diferente, a gente vai ter podcast exclusivo sobre o livro, mas já tô adiantando aí para vocês. Muito,
2: muito, muito legal. Os livros já devem ter, para quem comprou na campanha, já devem estar aí disponíveis, né? Então, vão lendo para de repente, vocês é, poderem participar aí, né? Com a gente dessa gravação, desse episódio, assim, né, do tipo, mandar comentários e tudo mais. eu já tô com o meu aqui, vou ter que passar por isso, gente. Cuidado com os amigos que vocês fazem na internet, daqui a pouco ele tem... Eu vou
3: prometer uma coisa, eu vou prometer uma coisa. Nesse podcast, que for sobre o meu livro, sobre Nascida para o Trono, eu vou fazer uma revelação bombástica, ah. se prepara.
2: Tá Tem a ver falando. com 30
3: minutos Tem Meu
2: Deus 30 do céu não A prova é uma conversa nossa, é vocês estão entendendo né? Está tá, então, tá guardado Está guardado, favoritem aí esse comentário AJ, e você? Pra
1: quem está escutando, provavelmente A gente já está no ar Lá nos outros trabalhos, a retrospectiva 2023, com um gente pistolando Sobre as desgraças do ano passado Mas então, dando risada também Talvez tenha gente 30 minutos pistolando também Talvez tenha eu não, não, deixarei, não deixarei dicas, apenas vão lá e ouçam.
2: Quem quiser saber, tem que ouvir. Vai lá e ouve.
1: E tá? em breve eu vou ter anúncios aí também, mas vou deixar para o próximo episódio. Porque tem oficina minha chegando aí na fábrica de cultura, mas no próximo episódio do, do melhores detalhes. Gostei
0: muito. No próximo episódio eu falo. E aí ele vai contar.
1: Não, não, não falei nada não falei nada. Não falei, vai ter, mas... E
0: você, o nosso recadinho, você já sabe. Se você quiser contribuir para que o 30 minutos continue existindo. Você pode procurar a gente no Padrim ou na Orelo. É, você pode contribuir com a gente a partir de cinco reais no Padrim e a partir de R$10 na Orelo. A partir de 5 você tem acesso ao grupo exclusivo dos... à é, comunidade exclusiva dos apoiadores no WhatsApp. A partir de 10 você recebe o um material é, do Clube de Leitura, que a gente manda todo mês, material de apoio para todos os livros. A partir de 20 você faz parte dos sorteios mensais e também você pode agora enviar um áudio de até um minuto sobre todos os livros do Clube de Leitura, para você aparecer no episódio, comentar um pouquinho como foi esse processo de escrita. A partir de 40, você vira um apoiador premium, você tem seu nome citado no final dos episódios, e também o que faz parte da iniciativa Fura Fila, que a gente sorteia pessoas, apoiadores, que vão escolher quais pautas serão adiantadas, gravadas antes no nosso programa. A
2: primeira pauta já foi escolhida e vai ser gravada em breve. Vai
0: ser
1: pesado, Eita. vai ser pra
0: chorar
2: também. Pra e logo, logo, e
0: vale ressaltar também que o grupo dos apoiadores é conhecido pelos apoiadores como o grupo do spoiler. Então, se você quiser saber tudo de antemão, vira e mexe, a gente manda segredinhas, pautinhas, fofocas do que a gente tá gravando lá no grupo, tá bom? E, Cecília, se a pessoa não puder Apoiar de maneira recorrente, não puder fazer um apoio mensal. O que ela pode
2: fazer? Ela pode fazer um Pix a qualquer momento, sempre que ela quiser, é, de qualquer valor, para pix30 30 30 são os algarismos 3.0 e, e esse valor pode ser de 1 real até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. Nenhum desses dinheiros vai ser usado para colocar Baby do Brasil no trio elétrico, tá bom? Nunca faremos isso, tá? Todos esses dinheiros serão usados apenas para manter o podcast funcionando e essas recompensas. Todas rodando para todo mundo, tá bom? O Arthur, só porque eu inverti a ordem e falei o e-mail primeiro, ele já tava chacoalhando a cabecinha achando que eu ia parar de falar de um real até o infinito. Querido, depois que eu falei isso na frente do Marçal Aquino, Agora não para nunca mais. mais. Eu, foi a maior vergonha da minha vida, irreparável. E
0: fica o nosso agradecimento aos apoiadores Premium. Gabriela Valentim, Thalita Paninça, Valessa, Renato Oliveira Lamonia Ribeiro, Bianca Rojo, Gabriela Lopes, Suzana Vieira Erbas Alan Henrique Abreu Dias, Thelma Cobori, Valéria Olson KLN Cristina da Silva, Vinícius Sabino, Marlon Berkenbrock, Denise Bortoloto e Priscila Moraes dos Santos. Muito bem, gente, é isso aí macetando até o fim do apocalipse.
2: Acopalipses, inclusive, ouçam o que o AJ fez no carnaval.
1: Tem testemunha. O Olavo socialista é a testemunha. Meu Deus
2: tô... Ontem
1: <risos> então eu peguei marido de casada na frente da casada. Por isso que eu não falei nada quando você chamou Nossa, a gente.
2: Nossa, não. Agora <risos> tá gravando, né, Figueiredo? Você já sabe o <risos> que, que vai pro final, né? <risos>